0: Bem-vindo, Escola Bíblica Vida Nova, para aprender e servir melhor a Deus, a família, a igreja e a sociedade.
1: Aí, happy weekend estudante, Para você, a morte é ponto final, é vírgula ou um grande ponto de interrogação? Duas cartas de Paulo podem ajudar a gente com isso. Bora lá estudar? Tudo bem, estudante? Eu, Carlinhos Vilaronga, lembro você de que você encontra Escola Bíblica Vida Nova no Spotify e em outros agregadores de podcast, porém apenas as três últimas edições. Se você quiser acessar o arquivo completo do Escola Bíblica Vida Nova, no momento, por enquanto, você encontra isso no nosso canal do YouTube. Então dá uma corridinha lá para você poder ter acesso às aulas. Como fiz o pedido na semana passada também, ajuda a gente a divulgar... Marca alguém aí, compartilha, escuta, né escuta a aula, estuda e achando legal você compartilha aí com alguém que você vê que pode ser beneficiado com o conhecimento das aulas. Para a aula de hoje, só deixando aqui as referências, novamente, Curso Vida Nova teologia Básica, módulo 3, Panorama do Novo Testamento, foi o nosso livro Gria, usaremos hoje a bíblia de estudo arqueológica NVI da editora Vida e também a bíblia de estudo Genebra da editora... qual que era a editora? Editora Cultura Crista, tá? Então as informações que você vai receber vai ser um mosaico desses três recursos e mais um pouquinho do que eu tirei da biblioteca bíblica Logos ou software bíblico Logos. Tá, Entonces, vamos a dejar de blablabla. E Hermanita, nuestra secretaria virtual, por favor, plano de aula para hoje Hola,
0: profesor. Hola, alumnos. En la clase de hoy comenzaremos nuestros estudios de las cartas del Nuevo Testamento. Vamos a conocer algunos detalles de la vida del apóstol Pablo y qué categorías podemos asignar a las cartas que él escribió. Después de un descanso para el café, Mateus Sensei nos ayudará con el idioma japonés. Em la classe extra, Rogério Oliveira nos conducirá em a revisão del livro del profeta Obavias. Todos listos?
1: Eu queria começar dizendo para você que eu me sinto na mesma situação que você. Eu estou andando aqui em terreno que para mim muita coisa é terreno desconhecido. São matérias, assuntos, temas que eu já tive algum contato, mas que um contato mais profundo eu estou tendo agora que eu estou preparando as aulas para o Escola Bíblica Vida Nova. E o que a gente vai fazer, e é o que a gente tem feito, mas quando a gente vai tratar das cartas do apóstolo Paulo, é ter pontos de contato. Por quê? Porque as cartas do apóstolo Paulo vão colocar a gente em contato com muita informação, Que informações? Histórias da igreja, a narrativa de Atos, a biografia do apóstolo Paulo, as viagens que ele fez. Aí você tem que dar uma olhada na questão geográfica, na questão política do Império Romano. Então, eu imagino que no correr das aulas, conforme a gente for caminhando dentro do Novo Testamento, aquilo que a gente está recebendo de informação vai se tornando mais familiar e vai ficar mais fácil a gente assimilar. Tá? porque Paulo ele tem um ministério grande ele tem uma narrativa assim dá para você reconstruir bastante coisa da vida do apóstolo Paulo a partir do livro de Atos aí é, você junta aí um pouco do que você acha em Filipenses em Gálatas em Coríntios e você monta o quebra-cabeça partindo das informações que ele deixa é muito bom se você tiver a oportunidade de adquirir uma Bíblia de estudo, ou um livro, eu tenho um que chama, deixa eu ver aqui, Quem é Quem na Bíblia Sagrada, ele é da editora Vida e tem vida acadêmica, não sei se é alguma repartição da editora Vida, mas é um livro que ele tem biografias, então é a história de todas as personagens da Bíblia, é o título do livro de Paul Gardner. Ele é bem legal esse livro aqui porque ele ajuda, né? Às vezes você tem que ficar caçando dentro da Bíblia as informações para reconstruir a vida de um personagem. E esse livro, ele já traz tudo recompilado, onde estão as citações, onde aparece, quais são as referências. Então é um guia bem legal. Ou uma Bíblia de Estudo, que vai ter isso talvez com um pouco menos de informações. Às vezes algumas Bíblias de Estudos têm dentro um quadro com bastante informação sobre a vida de um personagem ou de uma personagem, que é o correto, e fica mais legal. Então, a vida do apóstolo Paulo, que a gente vai dar um pouco mais de atenção agora, porque além da história dele, que a gente tem em Atos, que cobre bastante tempo, né? Lucas podia ter trabalhado com a vida de muita gente, da parte do Novo Testamento, que ajudou ali no no trabalho com os gentios, mas ele preferiu focar em Paulo, e Deus, com os propósitos dele, na hora de preservar material escrito, preservou um montão de carta do apóstolo Paulo, tá? Então você às vezes você vai ver que na igreja as pessoas falam epístola, outras pessoas falam carta. É a mesma coisa, uma epístola é uma carta, se eu não me engano, uma epístola normalmente é uma carta de tamanho pequeno, mas você tem romanos, que é um cartão, né? Então fica diferente. Mas a gente vai dar uma olhada em algum, alguns detalhes da vida de Paulo, da história dele, e depois a gente entra na questão do legado escrito, olhando duas cartas do apóstolo. Três coisas interessantes sobre o apóstolo Paulo é que ele era judeu. Ele era culturalmente grego e ele também era cidadão romano. Então vamos lá por partes, né? Ele era judeu, então ele tinha né, Uma ascendência judia. Ele falava aramaico, você vai ter lá em Atos 22 ele se expressando em aramaico, e até o pessoal fica em silêncio para ouvir ele falar em aramaico, porque era o idioma que o judeu usava na época. Jesus falou muita coisa em aramaico. Ele estudou quando ainda era garoto em Jerusalém com um rabino muito famoso chamado Gamaliel, e uma nota aqui diz que é o rabino Gamaliel I. E ele era um dos principais professores ou mestres de uma escola chamada Hillel Que tinha a escola Hillel e a escola Shamai. Quando você vai estudar o Novo Testamento, a vida de Jesus Você vai ver que tem referências a essas duas escolas E elas tinham um, um pouco de diferença de opiniões, como abordar alguns assuntos E por exemplo, uma dessas diferenças é que a escola Hillel ela dava um pouquinho mais de liberdade no aprendizado dos seus alunos. Então, eles tinham liberdade, inclusive, para ler autores gregos. E Paulo, como fez parte dessa escola, ele teve acesso a isso. E você vê ele usando isso nas nas pregações que ele faz em atos. né? Ele fala, ele cita poeta, ele cita escritores. Então, ele teve contato com a tradição grega por conta até da liberdade que a escola que ele cursou é, permitiu e aí você entra a segundo ponto né, de que ele era culturalmente grego né? então ele falava grego também você vê isso em Atos 21 37 quando ele fala em grego com um capitão ou um centurião romano não lembro direito a referência E eu fiquei me perguntando E aí eu não consegui encontrar Nos livros de pesquisa que eu tenho aqui Porque como ele estudou Para ser fariseu Com Gamaliel Lá nessa escola Rileu Eu fiquei curioso De saber se ele estudou Com a tradução Em grego Ou se ele estudou no próprio hebraico Então ele, ele falava aramaico Ele falava o grego E eu Fiquei curioso de saber se ele dominava também o hebraico. Eu não consegui encontrar essa informação. Me parece que é possível que sim, mas eu não sei dizer. Então, ele era grego culturalmente. Ele conhecia a arte, ele conhecia a filosofia, ele conhecia os escritores, ele conhecia os poetas, né? por ser um culturalmente grego, como os nossos filhos, por exemplo, que crescem aqui no Japão, são brasileiros de de sangue, de passaporte, mas são culturalmente, em muitas coisas, culturalmente japoneses. E Paulo, ele era uma pessoa que ele era judeu, por questão étnica, ele era grego do ponto de vista cultural, mas ele tinha cidadania romana, porque o pai dele tinha essa cidadania. O pai dele poderia ter comprado essa cidadania, ou ele poderia ter ganhado essa cidadania por ter servido o exército, mas aí quando ele nasce, é, Paulo nasce quando ele nascendo como saulo né que é uma maneira de dizer o nome Paulo é uma outra grafia para o nome né? Paulo ele nasce como cidadão romano de nascimento que é uma categoria diferente não né? uma pessoa que compra a cidadania ela tem uma cidadania um pouquinho menos valiosa do que aquela pessoa que já nasce cidadã como é o caso de Paulo um outro ponto interessante da vida do, de Paulo, quando a gente vai ver a questão no ministério dele, é o momento da conversão. Não dá para saber direito é, os detalhes de como aconteceu. A gente tem o registro da experiência, não dá para saber é, os detalhes de todos os detalhezinhos dessa experiência, né? Se fosse tentar descrever de maneira, sei lá, científica ou qualquer coisa assim. Mas a gente vê que Paulo ele consentiu com a morte de Estevão. Então ele tinha a opinião do pessoal que correu atrás de Estevão ali para apedrejar. Mas ele tem essa experiência com Deus e isso muda ele. E ele começa, num primeiro um tempo, com Deus. E depois ele vai começar o seu ministério. E aí que entra a figura de Barnabé. Que é o cara que vai ser aí um mentor de Paulo. E vai levar ele para Antioquia da Síria. E depois, a partir dali, usando sendo a igreja de Antioquia da Síria a base deles, a igreja mãe, vamos colocar assim, ele começa o seu trabalho e as viagens missionárias. É, eu não vou me arriscar a, aqui na aula, ficar descrevendo aonde ele passou em suas viagens, porque eu estava dando uma olhada nos quadros aqui, A respeito disso Seria muitos nomes Nomes que ficam difícil Da gente se localizar Geograficamente Porque a gente não está acostumado com o nome dessas regiões né? São países que existem hoje Só que tinham outros nomes Então a gente fica muito confuso E fica muito Complicado Para a gente conseguir entender O que está acontecendo Mas o que é importante Alguns lugares, por exemplo ele trabalhou na Antioquia, e existem mais de uma Antioquia. Então você tem a Antioquia da Síria, que fica no lugar que a gente conhece como Síria hoje. Ele foi para a Galácia. Essa província romana fica onde hoje é a Turquia. Ele foi para a província da Macedônia, que fica no país que hoje a gente conhece como Grécia. Ele foi para a província da Acaia, que também fica na Grécia. E ele foi para a província da Ásia, que também é a Turquia, tá? Você vai ter viagens depois que ele faz, ele passa pela Turquia, vai para a Grécia. Tem, às vezes, ele vai para a Grécia, volta para a Turquia, vai para a Síria, volta para Jerusalém. Vai... E termina indo para a Itália, que quando é a viagem que ele vai preso lá para Roma, tá? Então, é importante é, dar uma olhada na sua Bíblia, normalmente as Bíblias no final tem aqueles mapinhas que marcam a a Bíblia no tempo do Velho Testamento, a Bíblia no tempo do Novo Testamento. E você vai encontrar ali, muito provavelmente, três mapinhas. Da primeira viagem missionária, da segunda viagem missionária, da terceira viagem missionária e da viagem de Paulo a Roma. E aí vai ficar mais fácil para você visualizar os lugares onde ficavam, o trajeto que ele foi de navio, o que que ele fez a pé fica mais tranquilo tá então eu aconselho você a fazer isso uma coisa interessante também é você saber de que ele não fez essas viagens sozinhos então quando ele fez a primeira viagem ele tinha Paulo e Barnabé Paulo estava com Barnabé e com João Marcos tá você vai ter na segunda viagem Paulo sendo acompanhado aí por Silas Timóteo e também Lucas em alguns momentos e na terceira viagem que tem uma lista grandona. Porque aí tem Paulo ali tá com Silas, Timóteo, Lucas, Gaio, Aristarco, Sota para o Segundo, Tíquico e Trófimo. Né? Então só mais nomes aí para você poder escolher um bom nome para um filho seu. Tá, mas aí nessas viagens vão sendo formadas igrejas, vão sendo plantadas igrejas. Ele vai tendo contato com um monte de gente. E essas igrejas nascem... E depois ele escreve cartas para algumas dessas igrejas e a gente tem essas coleções de cartas com a gente. E aí fica a questão do legado escrito de Paulo. A gente tem algo que é chamado como as epístolas maiores e mais antigas, que incluem as cartas aos tessalonicenses, as cartas a coríntios, gálatas e romanos, a gente tem as epístolas paulinas da prisão, que seriam Colossenses, Filemão, Efésios e Filipenses. E você tem as epístolas paulinas pastorais, que aí seria as duas cartas a Timóteo e a carta a Tito. Tá? Então você tem é, epístolas de Paulo, porque a gente tem outras que é conhecidas como as epístolas gerais que a gente vai estudar depois. Então, a gente tem as epístolas maiores, as epístolas da prisão e as epístolas pastorais. Essas são as categorias que eu encontrei em um livro de referência que eu procurei. Mas a nossa apostila, ela vai dividir em quatro categorias diferentes. Por exemplo, ela vai pegar essas epístolas maiores e dividir em cartas escatológicas, que tem a ver com as últimas coisas... E cartas soteriológicas. Quais são as cartas escatológicas? Que tem a ver com escatos, as últimas coisas. Primeira e segunda Tessalonicenses. Depois, a gente vai ter as cartas soteriológicas. Que tem a ver com soter, salvação. As cartas a coríntios, gálatas e romanos. Que ele vai tratar dessa questão dos temas de salvação. Aí você tem as cartas Cristológicas, esse termo aí vem de Cristos, que tem a ver com a doutrina de Cristo, Colossenses, Filemão, Efésios e Filipenses, e a gente vai ter as cartas Eclesiológicas, que tem a ver com Eclesiá, que aí são as cartas a Timóteo e Tito. O livro de referência que a gente está usando, ele divide o estudo Pelos temas das cartas, tá? Então a gente vai começar aí pelas cartas escatológicas, que é 1 e 2 a Tessalonicenses. E é um estudo bem interessante, então vamos lá. Se você se lembra do panorama do Velho Testamento, a gente estudou de que os livros do Velho Testamento eles não estão organizados na Bíblia em ordem cronológica, tá? Tem um porquê de estar na sequência que tá, mas... Não está em ordem cronológica. E no Novo Testamento acontece a mesma coisa. Então, apenas para registrar para você saber a sequência em que as cartas foram escritas, tá? Então vamos lá: primeiro você vai ter 1 Tessalonicenses, depois 2 Tessalonicenses, depois Paulo vai escrever 1 Coríntios, Gálatas, 2 Coríntios, Romanos, Filipenses, Filemão, Colossenses, Efésios. 1 Timóteo, Tito e 2 Timóteo. Tem algum material de referência que eu consultei que coloca Gálatas como o primeiro da lista. Essa lista que eu usei coloca Gálatas como a quarta carta depois de 1 e 2 Tessalonicenses e Coríntios. Um ponto interessante é que como Tessalonicenses sendo as duas primeiras ou a segunda e a terceira cartas de Paulo... Vão ajudar a gente a conhecer como é que estava a elaboração doutrinária da igreja no início. Então, você vai poder olhar o que, que ele fala do Espírito Santo, o que, que ele fala da salvação, o que ele fala dos últimos dias, o que, que ele fala, coisas que ele fala da igreja. Então é legal para você saber, é, dentro da narrativa da história da igreja, como é que foram se construindo, né? os conceitos, ou como é que eles foram elaborando e colocando no papel aquilo que eles estavam pensando. Era uma cidade portuária, a cidade de Tessalônica. Era uma cidade que ficava perto da Via Inácia... Que era uma... rodovia como tipo, fosse uma rodovia... Né? Mas não era uma rodovia... Mas era uma via muito importante... Que passava em grandes cidades... Ali da região da Macedônia... Então acabava que essa cidade... Era uma cidade que tinha um comércio forte... Tinha uma questão... Um contato muito importante com o comércio... E a arte também... Né? Então era uma cidade grande... Na época de Paulo... Era uma cidade que tinha 200 mil habitantes... Então era uma grande cidade... Essa cidade ainda existe, o nome dela é Salônica, fica na Grécia. Hoje ela tem mais de um milhão de habitantes e ela tem os sítios arqueológicos. E até eu estava olhando a Bíblia de Estudo Arqueológico ela cita que muita coisa ainda não pôde ser escavada na cidade de Tessalônica, na antiga cidade ou nas ruínas de Tessalônica, porque como a cidade ainda está viva e é uma grande cidade, tem coisa que você não consegue ter acesso. E tem coisas que você não consegue nem escavar porque a cidade está em cima, então não tem como você desmanchar a cidade para trabalhar com escavações. Então existem né, ruínas, tem material que o pessoal já tirou de lá, mas os arqueólogos, né, os historiadores não conseguem trabalhar tanto quanto eles queriam. Se você lembra na aula passada, eu citei de que Paulo ele tinha uma estratégia de que ele procurava ir em grandes metrópoles... E ele ensinava, ele fazia evangelização, depois ele fazia o ensino, ele fazia o preparo da liderança, deixava a igreja estruturada e saía. Em Tessalônica aconteceu um pouco diferente, porque se você olhar o relato de Atos... E mais umas informações que o próprio Paulo deixa na carta que ele envia para essa igreja... Você vê que ele passa poucos meses ali... E por causa de confusão que teve na cidade, eles tiveram que abandonar o trabalho ali. Então a igreja nasceu, ela tinha recebido o ensino básico e eles tiveram que ir embora. Então a igreja não não tinha muita informação sobre tudo. Depois de um tempo, Paulo manda Timóteo para fazer uma visita nessa igreja, ele não pôde ir pessoalmente. E Timóteo volta com a resposta falando da fé desses irmãos, da vida desses irmãos, mas também com dúvidas e situações que estavam acontecendo lá. Então, essa carta é uma resposta, é essa imagem que o Timóteo traz da igreja. Uma coisa que chama atenção na carta é a maneira amorosa com que Paulo ele se dirige aos cristãos de Tessalônica, aí fazendo seu papel de, de mentor, discipulador, de uma maneira muito carinhosa. E ele começa tratando da perseguição e ele... Traz uma palavra ali de aprovação, um aplauso, porque o pessoal de Tessalônica estava progredindo na fé. E ele falou, olha, vocês estão indo bem, hein? incentivo vocês a continuarem, vai no caminho. Mas é importante vocês saberem que tribulações nesse caminho de fé não são acidentes. Né? Você ser perseguido por causa da sua fé é, na verdade, algo que é esperado. Você deve esperar você ser perseguido, sofrer. Ele usa o próprio exemplo, ah, você tem que lembrar como é que aconteceu comigo, e você vê que essa é uma reação quase que natural. A Bíblia de Estudo Arqueológica diz que algumas tumbas antigas têm algumas inscrições e algumas referências também na literatura que demonstram que os pagãos da época de, do primeiro século ali viam a morte com muito horror. E é possível que esse tipo de, de contexto, esse entorno, tenha causado algum tipo de ansiedade, nos cristãos lá de Tessalônica, então Paulo ele vai tratar da questão da volta de Cristo que ele chama aí em Tessalonicenses de o dia do Senhor, uma curiosidade é que essa questão do dia do Senhor a gente estudou quando estava estudando os profetas e esse o dia do Senhor ele é uma referência à visitação de Deus se você colocar assim Deus o Pai né? e Paulo aqui ele vai relacionar o dia do Senhor com esse dia do retorno de Cristo, então é uma uma afirmação indireta vamos colocar assim, da divindade de Jesus, dizendo quando o dia do Senhor acontecer, é Jesus que virá como Deus para fazer o seu julgamento, então, mas ele, Paulo, vai falar que vai haver ressurreição dos justos, então se o pessoal de Tessalônica estava preocupado com os mortos, ele vai trazer essa questão da ressurreição dos justos dizendo que aqueles que já estavam mortos eles iam ressuscitar primeiro era uma ressurreição de justos para salvação, e é implicitamente a ideia de que os ímpios iam ser ressuscitados para condenação. Paulo ele vai trabalhar também a questão da vida cristã. Eu achei legal a maneira como a Bíblia de Estudo Arqueológica coloca, que diz assim: Enquanto aguardam a vinda do Senhor, os cristãos devem ser pacientes, respeitáveis e santos e ter uma vida produtiva. Devem também encorajar e ajudar uns aos outros a ser pacientes e gentis com todos. Se a vida moral não é pré-condição para a aceitação de Deus, o estilo de vida imoral é incompatível com a fé cristã. Então, para um cristão, a morte não é um ponto de interrogação. Então, Paulo está mostrando o que vem depois. Não é um ponto final, porque tem um depois. É como se fosse uma vírgula. É uma pequena pausa e a gente segue, continua, mas a gente tem que ter toda uma coerência no viver. né? Porque como existe essa expectativa do depois, a gente tem que ser coerente com quem nós somos ainda hoje. E tem também uma questão de que Paulo trabalha o tema da produtividade, no sentido de que você tem que ter uma vida produtiva porque tinha gente que não estava muito afim de trabalhar. né? Paulo chama a atenção sobre isso na, na primeira carta e ele acaba tocando de novo na segunda carta sobre esse tema, então é, é, vale a pena você olhar isso também. O material de pesquisa que eu consultei diz que essa primeira carta das foi escrita por volta dos anos 50 e de que alguns meses se passaram e por volta do ano 51 ele precisa escrever a segunda carta porque, de novo, o pessoal estava meio inquieto com essa questão da volta de Cristo. Há possibilidade, é, segundo o material que eu consultei, de que alguém tenha escrito uma carta é, fake, né, uma carta falsa e mandado para a igreja. Existe a possibilidade de que alguém tenha dado algum ensino errado lá na igreja. E também o fato de que quando a gente vai falar de escatologia... E hoje a gente tem o Novo Testamento para deixar as coisas um pouco mais claras para a gente. Mas naquela época eles estavam trabalhando com reflexões a partir do Velho Testamento. E quando você ia para o Velho Testamento falar do dia do Senhor... Você vê uma imagem de julgamento, destruição, tribulação. Essa era uma imagem que era muito clara e começou a ficar muito forte... É possível que tenha ficado muito forte essa imagem na cabeça dos cristãos da época. Então eles começaram a se perguntar se eles também estariam envolvidos nesse julgamento, tribulação, sofrimento. Já que algumas pessoas começaram a dizer que o dia do Senhor já tinha acontecido. Então eles estavam esperando vir chegar a tribulação e ficou confuso. Então Paulo retoma na segunda carta o tema da questão... das últimas coisas, mas ele começa a trabalhar um pouco mais com sequência. Fala, olha gente, vai acontecer isso primeiro, vai acontecer aquilo depois, vai ser mais ou menos assim. Então ele tenta deixar um pouco mais claro para que as conclusões que o pessoal possa ter tirado das cartas dele, do ensino dele, do Velho Testamento, se organizem de maneira melhor. No mesmo tempo que a igreja não precisava ficar Inquieta, tentando acertar a data em que Jesus voltaria, quando é que seria o dia do Senhor, a Igreja também devia estar sensível para fazer a leitura dos tempos e ter discernimento para lidar com isso. Paulo também na segunda carta aos Tessalonicenses, ele retoma a questão do trabalho, porque parece que tinha gente que ele chama atenção isso na primeira carta, dizendo que a galera não estava ali é, se preocupando em trabalhar e de que na segunda carta, alguns meses depois, a postura ainda não tinha mudado, o pessoal continuava nessa ainda. Então ele retoma, dizendo que tem que trabalhar, e aí fica a pergunta, né, por que que esse pessoal estava fazendo isso? Uma possibilidade é de que os cristãos ali estavam esperando uma volta mais eminente de Cristo. Então, se Cristo estava para voltar logo, você trabalhar para ficar juntando riqueza, produzindo, fazer investimento, podia ser na cabeça deles uma falta de fé. Então, tem a gente que fala, não, a gente não vai trabalhar, vamos ficar só administrando a situação aqui até Jesus voltar, porque ele está para voltar logo. Mas como Paulo, ele relata nos livros que ele, quando chega na igreja, ele tem que tratar com isso, ele fala disso na primeira carta, ele fala disso na segunda, ele tem a possibilidade também de que isso tem a ver é, com um contexto maior talvez uma situação cultural um mau hábito do da pessoal da região não sei e de que encontrou um bom argumento nessa questão da volta de Cristo o pessoal ali tinha um pessoal que já era acomodado mesmo e agora tinha uma boa desculpa para ser acomodado porque Jesus estava voltando então vamos só administrar o um negócio aqui enquanto Jesus não volta para a gente concluir São duas cartas que ajudam a gente a construir a nossa visão cristã da morte, da vida após a morte, da volta de Cristo, do dia do Senhor. Ajuda a gente a pensar em questão em relação ao trabalho, a pureza, a coerência da vida do cristão no dia a dia. A questão da perseguição por causa da fé. Então fica o incentivo para você, se tiver oportunidade, nessa semana que vai começar agora, você tirar um tempinho aí para fazer a leitura das cartas de primeira Tessalonicenses e segunda Tessalonicenses e ir tentando identificar esse tema nas cartas e principalmente buscando é, construir uma aplicação para a sua vida pessoal né olha para a realidade do pessoal lá de Tessalônica ver como é que eles enfrentavam o cotidiano as suas dúvidas as suas os seus questionamentos as suas inquietações e como essa carta de Paulo vem trabalhar ...com isso na vida deles. Aí você transfere isso pra você... ...trabalha com as suas dúvidas, as suas inquietações... ...e deixa o Espírito Santo falar com você... ...através dessas duas cartas. Agora vamos lá tomar um cafezinho?
0: Cough break. Cough break. break. Ei,
1: estudante, entre a aula e o café, na verdade, eu tomei duas xícaras de café, né, porque eu tive tempo de tomar café à tarde, tomar café de manhã, porque eu tô gravando no dia seguinte. Bom, semana passada eu tava dando uma olhada num livro sobre é, educação, é um, é um livro que traz estratégias para auxiliar pessoas que fazem atividades com grupos, e o livro, ele, ele tem um título que fala Dinâmica de Grupo e competências na educação, o livro é uma tese da da autora que chama Marisol e ele vai trabalhar como a dinâmica de grupo, ela pode ser uma ferramenta para auxiliar no ensino de competências e eu não tinha tido contato com essa ideia, com essa terminologia, então talvez você não tenha contato com isso também, mas a ideia de ensino por competência é de que em vez de você ensinar só conteúdo, Você vai criar situações dinâmicas, teatro, atividades, onde a pessoa possa aprender mais que isso. né? Você vai passar também conteúdo, mas você vai, por exemplo, estimular o desenvolvimento da criatividade, do autoconhecimento, ou da empatia, da da comunicação, enfim, tem várias competências que você pode trabalhar, seja a pessoa que está em sala de aula, seja a pessoa que trabalha numa atividade com grupo. Não é muito do material que eu consultei sobre essa questão do ensino por competência tá falando do ensino de competências na escola para preparar para o mercado de trabalho, mas a, essa autora, a Marisol, ela tem uma pegada um pouco diferente, vendo que realmente o ensino da competência é útil para o mercado de trabalho, mas que é melhor, e é o foco que ela trabalha no livro, você trabalhar como uma oportunidade de desenvolvimento por ser humano que está envolvido nesse grupo. Mas o que me chamou mais a atenção é de que ela faz uma diferenciação entre grupo e equipe. E ela diz que grupo é um pessoal que está reunido. Agora a equipe já é uma coisa diferente, que seria um grupo que ele atua em conjunto em uma mesma atividade. Esse grupo tem habilidades complementares, nem todo mundo é igual mas os integrantes desse grupo eles estão comprometidos uns com os outros e tendo propósitos e objetivos em comum e eu achei muito legal essa diferença de grupo para equipe e espero que esse conceito essa ideia ajude a gente pensar né quando a gente é membro de de um grupo pensar se nós somos equipe E também quando a gente vai fazer uma atividade conseguir fazer com aquele grupo se torne uma equipe. Chegou a primavera, mas não só a primavera. Mateus Sensei está de volta. Aí, ó, E aí, Mateus Sensei, tá bem?
0: É, yeah, tá melhor.
1: Se eu fosse perguntar para você se você tá bem em japonês, como é que eu perguntaria? Genki desu ka? Então, Mateus Sensei, genki desu ka? Genki desu. Muito bem. <risos> Mateus, eu imagino que os, os nossos estudantes eles querem. É, aos poucos e aprendendo alguns versículos e encontrar versículos na Bíblia. Para isso, a gente vai precisar aprender os números, para conseguir achar o, o endereço, vamos colocar assim, dos livros na Bíblia. Então, a gente vai ter oportunidade em outras aulas de ensinar o nome dos livros em japonês, mas hoje a gente vai aprender números, certo? Certo. Então vamos lá. Como é que eu falo o número 1 um em japonês? 1 número dois, 2 número 3 3 número quatro, 4 número cinco, 5 número seis, 6 número sete, 7 número 8 8 número nove, 9 e o número dez. 10 agora do 1 um ao 10 em japonês vamos lá <risos> 1 2 3
0: 4
1: 5 6 1 8, 9, 10 Muito bem. Em japonês existe o número 11, certo? Certo. Mas em português o número 11 é uma palavra só. Como é que a gente monta ou como a gente fala 11 em japonês? 11 Ju, você tinha dito que era o número 10 e 1 o número 1, certo? Certo. Então parece que em japonês a gente emenda as coisas para formar números, né? Yes. Se eu quisesse falar número 20, 2 10. Ni, Ju. Seria como duas vezes 10. Se eu quisesse falar 35, 35. San, 30 mais 5. 35, né? San, Ju Go. Então vamos só para a gente terminar revisando. Número de 1 um a 10. It. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1
0: 8,
1: 9, 10. Muito bem, uma introdução aí aos números em japonês para que a gente possa encontrar versículos nas próximas aulas. Né? はい. É isso aí. Seishu com o Matheus Sensei. Mata imashou. Bye bye. bye. bye.
0: Atenção classe, começa agora a aula extra. Porque aprender é bom. Olá estudantes da Escola Bíblica Vida Nova, aqui é Rogério Oliveira e nossa aula extra de hoje será um resumo sobre o livro do profeta Obadias. Algumas informações básicas sobre o livro. Este livro é peculiar, pois é o menor livro do Antigo Testamento. O nome do autor é Obadias, que significa servo ou adorador do Senhor. Não é mencionado o nome de seu pai nem o local do seu nascimento. Quanto à data da profecia, podemos situá-la dentro de algum tempo depois da destruição de Jerusalém por Nabucodonosor em 586 a.C., embora essa data seja questionável. O local é o reino de Judá. O alvo são descendentes de Isaú e de Jacó. A palavra-chave é punição E o versículo-chave é Obadias, versículo 21. Eu vou ler aqui com vocês. Os vencedores subirão ao monte Sião para governar a montanha de Isaú, e o reino será do Senhor. Obadias, capítulo 1, versículo 21, segundo a NVI. Obadias dirigiu suas profecias aos Edomitas, que eram descendentes de Isaú, irmão de Jacó, e moravam no território sul de Judá. Embora os Edomitas não fossem casa de Israel, ainda assim pertenciam à família de Abraão. Infelizmente, o relacionamento entre Judá e Edom era conturbado. Cada nação via a outra como inimiga. As profecias contra Edom são semelhantes àquelas encontradas em outros livros do Velho Testamento. No entanto, essas profecias... As profecias de Obadias são incomparáveis ao afirmarem que a razão de a crueldade de Edom contra Judá ter sido tão ofensiva foi porque os povos das duas nações eram parentes. Obadias declarou que o povo de Edom não deveria ter se alegrado sobre os filhos de Judá no dia da sua ruína. O livro de Obadias tem apenas um capítulo, então do versículo 1 ao versículo 9, Obadias fala contra o orgulho de Edom e profecia sobre sua queda e destruição. Do versículo 10 ao versículo 16, Edom será cortada e destruída por causa da sua crueldade com Judá. Do versículo 17 ao versículo 21, Obadias profetiza sobre a futura restauração de Israel. Conclusão do livro. Obadias nos mostra que, assim como Edom... Mesmo que rejeitemos a vontade de Deus, ainda estamos submissos à sua soberania. Ser indiferente para com o sofrimento dos outros, assim como Edom foi com o de Israel, também é rejeitar a vontade de Deus, que nos chama para viver em amor. Por mais que vivamos para nós, no fim, teremos de responder a Deus sobre o que fizemos com a nossa vida dada por Ele. Este foi o resumo do livro do profeta Obadias. Que a graça de Deus esteja com todos vocês e até a próxima aula extra. Até mais.
1: É, estudante Coisa Boa, estamos com o time completo hoje no Escola Bíblica Vida Nova. Muito obrigado, Matheus Sensei. Obrigado, Rogério Oliveira, que contribuem para o nosso crescimento e conhecimento. Uma curiosidade para você aí. Existem algumas teorias que dizem que Paulo pode ter chegado até a Espanha ou quem sabe mesmo até a Inglaterra. Por um livro que eu consultei aqui diz que é improvável, mas ainda assim existem pesquisadores que apontam essa possibilidade. né? Então o apóstolo poderia ter ido aí mais longe do que a gente imagina. E espero que você, estudando aprendendo, sendo aí capacitado pelo espírito do nosso Deus, possa realmente ir mais longe do que você imagina, abençoando a sua família, abençoando a sua igreja local, abençoando aí a sua comunidade, a cidade onde você mora. Carlinhos Vilaronga fica por aqui. Caris, Shalom e até a próxima aula. Bye bye. Minas <música>
0: Esforce-se sempre para receber a aprovação do Deus a quem você serve. Seja um bom trabalhador, que não tem de que se envergonhar e que ensina corretamente a palavra da verdade. Segunda carta de Paulo para Timóteo capítulo 2 versículo 15